0: Benvenuta a Storie di artigiane su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti ogni giovedì ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà e i successi per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. Per non perderti le storie di queste grandi donne iscriviti al podcast oppure alla newsletter andando su www.antonellasperandio.com Ma adesso cominciamo! Benvenuti a una nuova puntata di Storie di Artigiane Suezzi. Oggi abbiamo con noi Daniela, la crafter di Danilla Bags, che sicuramente tutti voi ormai conoscete Ciao Daniela, buongiorno. Ciao a tutti. Sono molto contenta di averti qui con noi oggi per la prima intervista e ci racconti la tua storia e il tuo percorso che hai fatto su su questo mondo di Etsy e tutto quello che hai vissuto. Partiamo dall'inizio e se vuoi presentarti e spiegarci chi sei e che cosa fai.
1: Sì, grazie Antonella come prima cosa per questa possibilità, mi piace tantissimo questa tua idea. Allora, io sono Daniela e il mio piccolo brand artigianale si chiama Danilla, Danilla Bag. E io in verità sono un architetto, un professionista eh, che a un certo punto della mini carriera ha deciso che non era la strada giusta, uh, quindi studi da architetto ma in verità artigiana per la vita.
0: Uh, questo cambiamento è avvenuto perché non ero soddisfatta del lavoro che facevo. Quindi Daniela, tu che cosa vendi? Allora, io
1: vendo borse, ma le mie borse sono in tessuto stampate a mano. Diciamo che questa è la particolarità del mio progetto. Oh, quindi i disegni sono miei, e nulla di uguale a qualcos'altro tutti i pezzi unici proprio perché stampati a mano attraverso questi timbri che realizzo pure io che sono o in linoleum o in gomma.
0: Ah wow quindi proprio dall'inizio alla fine la produzione. Sì,
1: esatto esatto e utilizzo anche la pelle anche quella uh, compro il pellame intero e poi sono io che lo taglio in tutte le fascette per creare manici tracolle e tutti i piccoli particolari di ogni borsa.
0: Wow molto bello bene e quindi anche tu hai un negozio su Etsy giusto?
1: Sì, 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 ho anche un negozio su Etsy, sono lì dal 2015, se non ricordo male, uh, in verità lo conosco da molto più tempo, uh, solo che è un portale bellissimo ma anche non facilissimo, uh, quindi mi sono dato un po' di tempo per capire come funzionava e eh, per poi lanciarmi anche perché quello è il posto dove bisogna stare se si vende artigianato.
0: Hai già anticipato le mie domande, mi hai già detto come l'hai scoperto e perché hai scelto proprio Etsy per cominciare. E quindi com'è stato il tuo inizio?
1: Guarda, ti dico la verità: non è stato facile,
0: perché eh, comunque è un portale molto, molto grande.
1: E c'è veramente di tutto e da tutto il mondo. E quindi bisogna avere anche alla base un buon prodotto qualcosa di un pochettino diverso naturalmente non sto dicendo che il mio prodotto è unico al mondo assolutamente su Etsy ci sono tantissime altre eh, ragazze che fanno il mio stesso lavoro l'unicità poi lo darà lo stile della persona però comunque secondo me bisogna avere un buon prodotto di base perché se no non si esce da lì perché veramente ce ne sono tantissime quindi il cliente finale eh, si potrebbe anche perdere
0: Hai perfettamente ragione, esatto. Puntare sull'unicità è uno degli aspetti che aiutano molto in questo mega mondo di Etsy, giusto? Esatto, sì, giusto. Ok, quindi eh, tu come hai impostato la gestione del tuo negozio? Come ti sei organizzata per riuscire a fare tutto? Visto che sei partita da sola, hai fatto tutto praticamente con le tue mani. Esatto, allora sì, faccio
1: tutto da sola, quindi questo significa tanta tanta organizzazione, <ride> non si può sfuggire. Allora, lo shop è una parte molto importante del, di quello che faccio, nel senso che io vendo principalmente online, quindi senza lo shop uh, non potrei fare il mio lavoro. Quindi m- mi sono proprio dedicato un giorno della settimana in cui faccio le foto e i prodotti e preparo le inserzioni. Inserzioni che dovranno essere tutte diverse perché comunque c'è da considerare anche la SEO all'interno di Etsy stesso, poi su Google. È un lavoro anche quello, Mm, io lo dico sempre, non è che si mette, si pubblica e finisce lì, c'è da lavorare anche lì.
0: Infatti, infatti, sono molti gli aspetti, eh, dalla SEO alle foto, alla descrizione.
1: Le foto soprattutto, sì certo, le foto sono la prima cosa, bisogna dedicare tempo alle foto perché se sono fatte male il prodotto non si vende, il prodotto si vende prima con la foto e poi con tutto il resto. Ah, sono
0: assolutamente d'accordo, anche perché è il primo colpo d'occhio quello che il cliente vede e se non è attirato dalla foto mai entrerà nel tuo listing e meno ancora nel tuo negozio. Esatto. Infatti, infatti. E mh, una volta che hai impostato il negozio, poi come hai portato avanti? Come hai eh, fatto a farti conoscere? Allora, mh,
1: per quello mh, ho utilizzato molto di più i social. Uh, grazie, social. Con tempo, pazienza, eh, ho fatto conoscere il mio prodotto e poi da lì piano piano ho portato una parte di clienti, una parte mi ritrova Etsy stesso, una parte invece li porto io con il mio lavoro sui social.
0: Ok, e qual è il social che al momento vedi ti porta più traffico?
1: E adesso, adesso sicuramente Instagram, ma questo da un, un annetto e mezzo circa, per esempio prima invece era molto di più Facebook. Uh, quindi col tempo cambiano i social e cambia anche il modo di lavorare.
0: Ho capito, ho capito. Quindi diciamo che hai focalizzato la tua attenzione su Instagram, quindi? Sì, per okay. adesso
1: attualmente è il mio canale preferito. Uh, anche lì è un canale fatto di foto, quindi uh, ritorna il discorso di dover lavorare molto sulla fotografia. Io proprio a livello organizzativo do un giorno a settimana proprio solo a quello. Uh, mi occupo solo di foco.
0: E le foto le sfrutti sia per il negozio, sia poi per la diffusione sui social?
1: Sì, esatto, allora non sono le stesse, per, uh, per il canale Etsy ci vuole un tipo di foto in cui si fa vedere il prodotto per intero, il prodotto di taglio, l'interno e tutto quanto, mentre per i social non basta la foto del prodotto lì poggiato su un piano, uh, bisogna comunque invogliare, uh, bisogna comunque attirare l'attenzione Uh, forse si punta sul particolare per poi aiutare il cliente ad andare a vedere tutto il prodotto sullo shop. Quindi è un
0: modo diverso di lavorare. Anche lì, tanto, tanto lavoro sui social. Già, già, sono, sono molto d'accordo. Ci sono degli aspetti della piattaforma Etsy che cambieresti o modificheresti? Guarda, in verità sono cose veramente banali
1: ma che fanno sorridere, quindi no, eh, in verità è un, è un portale che mi piace molto. Per esempio c'è mh, il fatto che ha un'app, quindi tu anche se sei fuori uh, dal laboratorio puoi gestire le vendite, le conversazioni, è fantastico. Oppure poi c'è una cosa che mi fa morire e quando ti arriva l'ordine che c'è quel suono che è come il suono di una vecchia cassa uh, del negozio e lì parte subito il sorriso perché tu sei a fare una passeggiata e sai che in verità il tuo lavoro della settimana ha fruttato qualcosa. Quindi mi piace come piattaforma, sono sincera, mi piace molto.
0: Che bella questa tua, questa tua cosa, <ride> del... <ride> molto bello, è vero, è vero, ci sono entrambe le app sia per la vendita e anche poi per l'acquisto e, e sono in mobilità, quindi è davvero te lo porti in tasca, questo è vero. Sì. A proposito, adesso veniamo un attimo alla nota dolente di questo periodo un po' infuocato per Ezzi. tu come hai preso l'aumento, il recente aumento delle commissioni?
1: Ecco, quando ho visto quella mail mi si è gelato il sangue. <ride> Non bene, non l'ho presa bene, perché comunque secondo me è un aumento considerevole. Poi certo dipende dal volume di affari, diciamo così. Se le vendite vendite sono poche, eh, sarà poco pure l'aumento delle commissioni. Quando invece hai uno shop che inizia a funzionare, eh, ti accorgi che eh, le uscite sono molte di più. Anche per questo ho deciso di affiancare allo shop di Etsy uno shop personale. Ma non per qualcosa perché è proprio un, fa parte della crescita dell'artigiano e non è che si poi si manda all'aria tutto quello che si è fatto negli anni con Elsie, le due strade continuano insieme assolutamente.
0: Ecco infatti, te l'avrei infatti chiesto, poi ho visto che tu hai sviluppato un tuo proprio sito, eh, il tuo proprio shop, un tuo logo, quindi hai maturato diciamo un'esperienza con eh, l'avventura su Etsy e poi piano piano ti sei spostata o ti stai spostando su qualcosa di tuo, quindi non è eh, impossibile uscire da Etsy.
1: No, assolutamente, È, proprio fa parte del percorso dell'artigiano secondo me e poi c'è chi lascia, sicura, lascia Etsy e non tornerà mai più e chi invece porta avanti queste due strade insieme però il fatto di avere anche il proprio shop proprio, significa che stai crescendo che mh, inizi a avere il tuo pubblico, sai come raggiungerlo e quindi non hai più bisogno di una piattaforma di aiuto perché comunque Etsy ti dà tanto aiuto Certo, se lavori bene? <ride> certo,
0: certo, per, certo, il mercato è grande e ovvio che veicola anche lei traffico sul tuo shop, giustissimo, sì, giustissimo. Sì. Daniela, ti volevo fare un'altra domanda, tu hai proprio eh, un tuo spazio, ti sei creata il tuo laboratorio che adoro con i nuovi mobili che hai sistemato? Eh, è stato difficile per te trovare un tuo spazio in casa? Eh, sei stata sostenuta? Allora in io ti dico
1: che cioè, da aspetto. quando questo spazio è cambiato tutto perché prima eh, lavoravo in camera da letto, era un disastro, ho una casa molto molto piccola più con un bambino che ha bisogno dei suoi spazi quindi lavoravo in camera da letto quello significa che a una certa ora devi togliere tutto perché la notte non si può lavorare, quando hai un marito che si sveglia presto per andare a lavorare fuori città eh, non si può fare altrimenti da quando ho questo spazio ho cambiato tutto perché posso dedicarmi al mio lavoro anche quando ho solo 5 minuti liberi perché non devo rimettere tutto a posto è già lì che mi aspetta il lavoro è un'arma a doppio taglio perché spesso poi mi ritrovo, io ho laboratorio e casa collegati da una porta, quindi è un'unica, è come se avessi una stanza in più dedicata solo al laboratorio. Quindi spesse volte mi ritrovo che mi vado a rifugiare lì dentro, mi cercano e io io sono una una scossa in laboratorio a fine di preparare l'ultimo post oppure di editare le foto per lo shop. Eh, però era il mio sogno, ora ce l'ho e ora sta a me portare avanti questa cosa, non ho più scuse perché lo spazio per lavorare c'è e quindi devo solo mettere la testa bassa e produrre borse.
0: Bene, bene, no, sono contenta. Tra l'altro ho visto tutta l'evoluzione di questo tuo, di, di questo tuo spazio, del questo tuo laboratorio ammartellato, eh, l'ho, l'ho, l'ho vissuta intensamente proprio. No, sono molto contenta che eh, tu abbia il tuo spazio e capisco bene la possibilità di chiudersi la porta dietro, che tu sia all'interno sì, oppure allora, Si
1: può fare spazio, comunque, può perché essere. comunque per molti anni ho lavorato dentro una camera da letto con una scrivania minuscola dove c'entrava o la macchina per cucire o il, o il computer. Quindi posso dire che si può fare, certo, poi quando si ha spazio le cose cambiano, migliorano sicuramente, però... Non è che lo devi avere a prescindere, questo spazio grande dove poter lavorare. Si può iniziare con poco e fare un passo alla volta.
0: Perfetto, grazie. Ti ringrazio di questa anche invogliare <ride> sì, a provarci è, è molto importante. È molto importante. Perfetto. Un'altra cosa che ti volevo chiedere era eh, questo evento che eh, organizza Etsy che è il Made in Italy e so che tu l'anno scorso l'hai organizzato e anche vissuto dal vivo. Eh, Ci puoi dire la tua esperienza su questo evento che loro organizzano? È interessante? Come lo trovi?
1: Allora io questo evento l'ho vissuto da due punti di vista partecipato insieme a Silvia di Non Solo Nuvole, nell'organizzazione e, e come venditrice e ti posso dire che è stato bellissimo uh, è stato bellissimo organizzarlo, è stato bellissimo viverlo in prima persona anche come venditrice. Uh, era un po' titubante sulla mia città che è, anche se è molto grande, Pescara, ma è ancora un po' provinciale sotto questo punto di vista e invece ci ha dimostrato un'apertura fantastica cosa che non mi sarei mai aspettata e Ringrazio Etsy di aver deciso di fare questa cosa anche in Italia che negli, nel resto del mondo già organizzano, dall'Inghilterra al Canada vedo che comunque ci sono appuntamenti forse semestrali, qui da noi è ancora un appuntamento annuale ma il fatto che hanno deciso di replicare anche quest'anno è buon segno secondo me, quindi sì. sono felicissima e la settimana prossima penso che usciranno le città e speriamo di vederci di nuovo anche per Pescara dentro.
0: Ok, ok. E il fatto che sia eh, organizzata eh, proprio in quel periodo di Natale, secondo me, secondo te è mh, positivo o potrebbero eh, aumentare diciamo, l'evento e portarlo anche da noi semestralmente? Avrebbe senso, secondo te?
1: Sì, avrebbe senso. Solo che stanno, secondo me, misurando la portata, cioè vedere quanto l'Italia è pronta, eh, e soprattutto loro quanto vogliono investire, perché comunque loro un minimo di investimento lo fanno per questo, questo tipo di evento. Uh, loro non sono gli organizzatori, siamo noi persone a organizzare. Loro sono solo dei, dei mega sponsor, mega no, sono degli sponsor abbastanza grandi e secondo me forse con gli anni arriverà anche il, l'appuntamento semestrale però già il fatto che hanno deciso di fare la seconda edizione è un buonissimo segno, un buonissimo segno e secondo me l'idea è molto buona perché comunque uh, promuovono anche il, la vendita locale non solo quella online fanno in modo che uh, si possano incontrare sia gli altri artigiani e fare una piccola comunità e sia spiegare alle persone che uh, cos'è comprare artigianato e quanto è diverso è molto più bello fare un acquisto di questo genere
0: ho capito, perfetto quindi per, eh, per te è stato un evento eh, positivo, diciamo
1: molto positivo, molto positivo e quindi quando ho visto che quest'anno si rifarà, avevo gli occhietti a poricino
0: <ride> quindi allora provo a venire a trovarti a Pescara direttamente Magari a Natale allora. bellissimo. va bene, ok L'ultima domanda che volevo farti era tu eh, lavori tutto da sola, fai tutto da sola come dicevamo prima, non hai mai pensato di eh, trovare qualcuno che lavori con te, che ti affianchi, che faccia una parte del lavoro o continui e rimani da sola a fare dall'inizio alla fine?
1: Il mio sogno, per dirti, tra qui e cinque anni spero di avere una socia. però non è facile perché comunque l'artigiano ha il suo pensiero il suo modo di fare e e per lui è un tesoro quello che realizza quindi forse non cercherò una persona che mi affianca nella produzione forse nelle altre mansioni quelle che comunque eh, mi fanno tra virgolette perdere tempo non è vero che perdo tempo perché comunque servono come la gestione dei social la fotografia Um, questi piccoli aspetti che comunque eh, occupano gran parte del lavoro se consideri che giorni a settimana sono cinque in più se è anche un bambino i giorni diminuiscono come, come ti capisco <ride> io
0: ne ho due e capisco eh, perfettamente <ride> mamma mia bene bene ok Daniela è stato un piacerissimo conoscerti e parlare con te e sei stata gentilissima e credo che abbia contribuito a dare anche tu eh, una, una visione dall'interno del tuo personale mondo di Etsy portato fuori a chi ci ascolterà. Ti ringrazio tantissimo per questo tempo che mi hai dedicato e alla prossima, grazie mille.
1: Grazie a te Antonella, per me è stato un piacere immenso veramente, alla prossima. Grazie,
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. La prima puntata di Storie di artigiane su Etsy finisce qui e io devo veramente ringraziare col cuore Daniela che con la sua dolcezza ha inaugurato questo mio progetto e questo podcast. Trovi tutte le creazioni di Daniela ovviamente sul suo Etsy Shop cercando Daniela Bag oppure sul suo sito. Puoi seguirla anche su Instagram dove Daniela recentemente ha lanciato anche un suo proprio hashtag che è amore di foglia. Trovi tutti i link di Daniela qui nelle note della puntata. Se non vuoi perdere le prossime storie iscriviti al podcast oppure registrati alla newsletter per ricevere direttamente tutte le storie nella tua casella di posta. Ci sentiamo giovedì prossimo con la prossima storia di Artigiane Suezzi. Ciao!